0: Product d d design.
1: Witamy, witamy, witamy serdecznie w 138 odcinku Product Design. E, tak. Michał powitał Was z konfetti e, dla tych, którzy oglądają streama. Ja oczywiście ze spóźnioną reakcją, a raczej dzisiaj bez reakcji, bo tak. zajęta była ręka włączaniem jingla na początek, więc e, tym razem nic nie było. E, tak, witaj Michał. Witaj, Paweł. Tak, dziś ponownie jesteśmy w okrojonym składzie. Filip obecnie eksploruje świat. Nie wiem, czy mogę zdradzić jego lokalizację. Więc... Wschód. Tak, wschód, więc na razie nie będziemy zdradzać. No Nie będzie go ogólnie w Polsce przez dłuższy czas, chociaż zapowiadał, że za tydzień do nas wpadnie. Także zobaczymy, jak to pójdzie. A tymczasem z Michałem jakoś postaramy się... Wypełnić tę lukę i, i zadbamy o Was i, i o Waszą dzisiejszy poranek, południe, wieczór. Nie wiem, kiedy tam słuchacie. Postaramy się jak najlepiej umilić Wam ten czas. Dzisiaj, 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 dzisiaj głównym tematem odcinka będzie Apple Vision Pro. Po raz w sumie chyba drugi jest głównym takim tematem odcinka w ostatnich tygodniach, głównie za sprawą że tego, że no mieliśmy w ostatni piątek możliwość z Michałem spróbowania Vision Pro na własnych głowach, więc mogło nam się wykształcić jakieś zdanie, więc chcielibyśmy wam się z Wami po prostu podzielić tym, co, czego doświadczyliśmy i w jakiś sposób nastawić Was na to, czy jest na co czekać. Zanim jednak przejdziemy do, do tematu tego odcinka, w sumie krótka informacja a raczej podsumowanie tego, że ostatnio na naszym community właśnie wspominałem o dwóch takich małych updatech, które się pojawiły w świecie designu i pierwsze, pierwsze co, a raczej pierwsze o czym chciałbym wspomnieć to use Galileo AI Galileo AI to jest taki tool do generowania UI'a, do generowania aplikacji gdzie po prostu w formie prompta możemy powiedzieć, jakiej aplikacji potrzebujemy, potem mamy możliwość szybkiego doprecyzowania czego tak naprawdę potrzebujemy, a następnie otrzymujemy jakiś taki basicowy design dla naszego produktu. Obecnie jest to aplikacja, w której każdy może skorzystać, możecie się zalogować i, i spróbować swoich sił, wpisując krótką instrukcję program wam wypluje kilka ekranów, które potrzebujecie. Co ciekawe można je później właśnie edytować, a nawet wyeksportować sobie do FIGMY, także idą po nas w sensie designerów, chociaż na razie jest jeszcze dużo do poprawy, także myślę, że nie mamy się czego obawiać. W każdym razie tool stał się dostępny, więc jeśli ktoś chciałby sobie przetestować, to zapraszamy na use Galileo. AI. To, to był taki pierwszy newsik, a drugi newsik też, o którym wspominałem na community naszym exowym w ostatnim tygodniu, to to, że Framer w końcu postanowił dodać wsparcie dla customowych kursorów. Chwilę to trwało, ale już są, więc możecie zrobić sobie fajne kursory, które po najechaniu na dany element na przykład zmienią się w baton, czy jakiś inny obrazek, który chcielibyście, aby się... Gif. E, dokładnie. Ogólnie można szaleć, więc e, teraz to już także jest dostępne e, we framerze. No i tym akcentem kończymy Newsroom, e, czy też Check This News. Check This News. <laughs> check This News, e, e, cykl, który staraliśmy się rozpocząć i który czasami do nas wraca, chociaż zapominamy o jego nazwie. Niemniej e, dzisiaj Dzisiaj będziemy rozmawiać z Michałem o Vision Pro. No więc e, podsumujmy może. W ostatnim tygodniu e, do biura w Nanteku po e, pokojowej misji wrócił nasz jeden z kolegów, e, Damian, mam nadzieję, że się nie obrazi. Pozdrawiamy e, Damiana. Tak, pozdrawiamy Damiana. Damian wrócił z misji e, w Stanach Zjednoczonych, gdzie e, pojechał odebrać e, Apple Vision Pro, które udało nam się zamówić. No i udało mu się dowieść sprzęt do biura, więc nie czekając dłużej razem z Michałem wybraliśmy się w piątek do biura, by, by sprzęt przetestować. No i Michał, twoje pierwsze wrażenia?
0: Na wstępie chciałem powiedzieć, że jak przyszedłem do biura, a przyszedłem przed Pawłem, to specjalnie czekałem, żeby to Vision Pro odpalić, żeby nie było, że ja sam to odpalę, więc one leżało, nawet mi na biurku, a nawet nie zaglądałem do środka, tylko czekałem na Pawła. Czyli to było, było wiecie, bardzo miłe. Tak, to była taka solidar solidarność designerska, a bardzo mnie kusiło. Już kolega po lewej już tam sobie od, już sobie tam oczy ostrzył na to i sobie nawet oglądał. Ja już też mogę nie, poczekam na Pawła i tak jak słyszałem w korytarzu tam Pawła jakieś tam piony bije mówię, o, ale super. E, już będziemy zaraz testować. E, tak, więc spoko. Spoko. Zacznijmy od case'a. case, a. case a jest bardzo kosmiczny, taki ala NASA. Ale to jest prawda. Jest specyficzny. Nie rozumiem trochę dlaczego on taki mięciutki zrobili go chyba dlatego, żeby może zniwelować upadek, żeby to nie było jakiś taki plastik, po prostu wali od razu, tylko żeby upadło na jakiś taki taki NASA CASE, bym powiedział. E, I dzięki temu może to jakoś się nie rozwali, a podobno się On dosyć w mocno... On zewnętrznie
1: jest... jest taki dość dziwny, nie? W sensie jakby nie masz właśnie jakiegoś hardshella czy coś w tym klimacie, tylko jest taki jakiś materiał, który jest sobie trochę luźny. To jest takie
0: oryginalne. Dziwne, ale porządne. W środku jest... Nie, nie, bardzo porządne. Podobno te nawet są numery seryjne każdego case'a, więc wow. spoko. E, to było dosyć ciekawe. <coughs> więc e, tak... A potem się już zaczęło, prawda, wiadomo, no, e, używanie tego, Paweł był pierwszy, więc, ale ja mogę rozpocząć. Ja, e, moje pierwsze wrażenia, powiem hm. tak, e, samo urządzenie jest bardzo fajne, w sensie jest porządne i nie jest jakieś ogromne, Dalej wy, wygląda dziwnie jednak, ale jednak wygląda jak takie Google VR, to nie wygląda jak Magic Leap 2, które jest troszeczkę mniejsze, E, tylko, że magic 2, pamiętajcie, ma e, cały hardware, ten procesor ma w tym ala Diskmenie, co powoduje, że jest po prostu dużo mniejszy, więc e, bateria z hardwarem jest połączona, a w Vision Pro jest wszystko oprócz baterii na głowie. E, tak, e, więc e, jakość wykonania jest super, więc jakby nie ma nic do gadania. I co, no, ja, ja osobiście powiem, że poczułem frustrację i się bardzo zawiodłem i się tak troszkę zasmuciłem, bo jak Paweł założył pierwszy, to Pawowi to lepiej działał. O oh, wow, ale fajne, coś tam słyszę, jakieś tam ochy, jachy, a potem ja założyłem i ja nie mogłem w pinu wpisać, żeby się okulary odblokowały, bo moje oczy po jakiejś tam delikatnej kalibracji, bo jak się założy, to aplikacja Okulary rozpoznają, że to jest inny człowiek już. I mówię, okej, okay, nowy człowiek, gest mógł, trzeba mu skalibrować. I kalibruje fizycznie, w środku, soczewką, czyli tam się ona przerusza, także dostosowuje się do szerokości twoich oczu. I koniec. Ale to jest za mało, e, o czym się przekonaliśmy później. Bo ja, jak tylko zrobiłem tą kalibrację, to nie potrafiłem nic nie używać. Coś tam sobie włączałem i dobra więc nie będę opowiadał o tym experience, który miałem z dupy, że tak powiem i nie potrafiłem nic tam zrobić potem okazało się, że trzeba jeszcze wejść, znaczy można wejść w settingsy i tam jest coś tam kalibracja oczu jeszcze, bo musicie wiedzieć o tym, że oczy są bardzo ważne, więc jeżeli nie macie dobrze skalibrowanych oczu to nie jak to mówią. Nie, nie użyjecie tego Vision no Pro. No nie,
1: experience będzie po prostu zepsuty. I no. to jest, jakby, to było też na swój sposób ciekawe, bo nie podejrzewałem, że jednak ludzkie oko u każdego działa, czy też jest aż tak bardzo inne, że jakby, tak jak właśnie w Vision Pro głównym inputem jest to, na co patrzycie, i to jakby wskazuje element, który chcecie nacisnąć nagle się okazuje, że każdy z nas robi to troszeczkę inaczej i bez tej dodatkowej kalibracji działa to po prostu w bardzo upośledzony sposób. I ten właśnie efekt magiczny, o którym tak wiele osób mówi, że, że jest to tak dobrze dopracowane i to sterowanie oczami jest takie wspaniałe, można sobie bardzo łatwo zepsuć ze względu właśnie na tą błędną czy też brak kalibracji. I, I tutaj to akurat odkryliśmy dzięki temu, że Michał miał naprawdę zepsuty experience. Ja miałem tylko trochę i myślałem, że to jest moja wina, że po prostu jakby nie do końca umiem tym operować. Ale potem się okazało, że jest to dodatkowa kalibracja i, i warto ją zrobić. To jest kalibracja oczu i rąk, którą znajdziecie gdzieś tam w ustawieniach. I ta kalibracja naprawdę bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o to, jak korzysta się z Vision Pro i jak tak naprawdę z jaką łatwością można wskazywać elementy, które, które chcemy kliknąć.
0: Tak, tak. To jest dosyć fajna kalibracja, bo każą się po prostu poczyć, patrzeć na punkty i potem jak spojrzysz na jakąś. I tak, i to jest tak: ja nie potrafiłem kliknąć określonej li, 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 tam liczby, tam cyferki. Niczego. I w pewnym momencie wchodzę w tą kalibrację, to nie było proste. Co moim zdaniem mogłoby być prostsze? Powinno być jakieś przytrzymanie jakiegoś przycisku, który wywołuje tą kalibrację, bo jeżeli macie zesrane oczy, w sensie nie działają, mam te oczy, to się nie da dostać do tych settingsów. Ciężko tam na to spojrzeć, prawda? To ja bym e... że
1: w momencie, kiedy on wykrywa, że to jest w ogóle inny człowiek, nie? to na początku co tak. pojawia się, że tam teraz kalibrujemy soczewkę. Tak. to w tym momencie powinno zaproponować, czy chcesz też skalibrować oko na nowo, no bo skoro już wiesz, że to nie jest właściciel, no to no co stoi na przeszkodzie, żeby po prostu pomóc tak. temu komuś, nie? Tak,
0: i potem zaczynacie, wiecie, patrzeć na te punkty, i zaczynacie patrzeć na te punkty i zaczynacie, jak tam jest, popatrz i kliknij tam palcami, pies pięciu i ty patrzysz na ten punkt i on ci w końcu znika, 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 znika i w pewnym momencie jest w ogóle rzeźnia. I w pewnym momencie zaczynasz naprawdę Czujesz się jakby po prostu dostał 50 leveli do biegania w gierce jakiejś i po prostu jesteś najszybszy na świecie w tym momencie, a przed chwilą byłeś takim po prostu ociężałą muchą, smole. Jest to razy lepiej. No i dopiero zaczyna się tak naprawdę zabawa. Eee, no, więc ten onboarding mógłby być lepszy, ale podejrzewam, że chodzi o to, żeby tak jak iPad e, na oko na, ludzki, na na taki na chłopski rozum, że tak powiem, wydaje się urządzeniem, które mogłoby być przekazywane z ręki do ręki i zawsze użytkownicy Apple prosili o to, żeby można było mieć kilka kont na iPadzie, to nigdy tego nie zrobili, mimo, że to jest idealny case na ten iPad. Tak. To, to samo jest z Vision Pro. Apple Vision Pro prawdopodobnie nigdy nie będzie miało łatwej e, tranzycji między użytkownikami, bo oni tego nie chcą po prostu. Uważają, że to ma być urządzenie specjalnie szyte na miarę na ciebie, dla ciebie. I tak sobie teraz myślę, to ostatnio rozkminiłem w sumie, że najlepszy experience masz taki, jak zeskanujesz ses tą twarz tym e lidarem przy zakupie, idziesz do tego sklepu e i tam oni ci przynoszą twoje vision prostymi, twoimi predefiniowanymi, wybranymi nakładkami na, ten, na tą twoją twarz skalibrujesz sobie te oczy, to wtedy masz po prostu taki experience, jaki Apple by chciał, żebyś miał. Bo my tak naprawdę używaliśmy jakichś tam wkładek, tych okularowych, standardowych, takie jakie oni tam dają. Ale tam chyba jeszcze jakieś rzeczy są do kustomizacji, mhm. bo po co by skanowali tą twarz. Choć ja ich nie wykryłem tam w tym urządzeniu, szczerze mówiąc. I nie wiem, które to są te rzeczy. No i wtedy masz taki 100%, Więc my dalej nie mieliśmy stóp procentowego, może powiedzieć że mieliśmy 90% Experience, tak sobie to rybnie. No i dobra, to co? I można powiedzieć, że oglądanie 2D 2D, 2D, 2D nie WD40, 2D interfejsów jest chyba najlepszą częścią tych okularów, bo one naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Te przeglądanie tych stron internetowych, oglądanie tych filmów, oglądanie e, jakichś tam aplikacji, które są po prostu takimi okienkowymi i tym wszystkim, to naprawdę robi robotę. W sensie to, to dla mnie osobiście jest tym, czego brakowało tym wszystkim innym okularom, żeby człowiek chciał codziennie używać tych okularów. Bo jak masz jakieś meta, Quest, Magic leap, takie rzeczy, to jednak potrzebujesz bardzo dużo takiego mocnego kontentu, żeby codziennie używać. Muszą, być to by muszą to być gry, ewentualnie jakieś aplikacje enterprise'owe, które wymagają Ciebie e, używania gogli w pracy. Z Vision Pro jest tak, że nie musisz mieć takich hardkorowych 3D aplikacji e, albo enterprise'owych rzeczy też, które są na w 3D, żeby móc używać tych gogli na co dzień, bo te wszystkie apki typu przeglądanie stron, oglądanie filmów, oglądanie e, wiadomości, facetimowanie, o którym zaraz Paweł <gadza> pogada, bo on przeszedł ten experience e, robienia swojej persony, e, no to naprawdę powoduje to, że tych okularów można używać codziennie i to jest e, mega spoko. E, I to może, moim zdaniem, spowodować, że te okulary będą odbierane jakby, tak, jakby ludzie, którzy produkują okulary, chcieli, żeby były. Czyli żeby były do codziennego mm -hmm. użytku, tak jak jakiś tam telefon i coś tam. I Itd. Dobra, to teraz ty, Paweł, tak, co ty ja, tam ja tylko, myślisz o tym?
1: Tak, ja tylko właśnie podkreślę e, w sumie to, co powiedziałeś, że naprawdę jakość kontentu wyświetlanego, narzucanego na obraz rzeczywisty, jest krystaliczna, to jest jakość taka, gdzie nie widać jakby wszystkie największe zarzuty, jakie zawsze były do różnego rodzaju headsetów VRowych, to było to, że mimo wszystko, czy to gra, czy jakieś okienko, widać piksele, że to nie jest taka jakość, że ta rozdzielczość jest za mała, że to jest po prostu fajna zabawka i tak dalej, fajnie się gra, jest super, jakość do poprawy, jakość do poprawy. Zawsze, zawsze to był e, taki główny case, o którym się słyszało, ta pikseloza. Tutaj nie ma pikselozy. Jest ma, jakość... Nie ma, nie ma. E, poru, znaczy, Jakość jest tak dobra jak to, co widzicie na, wiem, na telefonie, na przykład tak, gdzie również nie jesteście w stanie zauważyć pikseli na ekranach retina, czy jeśli macie jakiś lepszy monitor z konkretną rozdzielczością, to również jest to naprawdę ostre jak żyleta i tutaj również jest to ostre jak żyleta, mimo że ekran jest dosłownie na twoich oczach. No. I, I działa to naprawdę bardzo dobrze i ten aspekt jest rewelacyjnie przygotowany. Konsumpcja kontentu na okularach Vision Pro jest świetna. I tutaj myślę, że każdy recenzent, jeśli oglądaliście jakiekolwiek recenzje, z pewnością mówił to samo. Bo po prostu to jest zrobione bardzo dobrze. Tak. To, co zostawia troszeczkę do pola do poprawy, to jest cały właśnie ten tryb pass-through. Tak? Czyli kiedy nie wchodzimy sobie w pełną imersję, czyli widzimy poza tym, że mamy narzucone okienko na przykład z przeglądarką, to widzimy w tle też pokój, w którym jesteśmy, no to tutaj są aspekty, w których można dokonać poprawy. Mianowicie obraz, który oglądacie, jest cały czas, wiadomo, obrazem z kamery. I to nie jest po prostu obraz doskonały. Um, on nie jest tak krystalicznie dobry jak interfejs, który jest na niego narzucany i warto o tym pamiętać, bo ja na przykład nastawiłem się, że to będzie taka sama jakość i że to będzie w zasadzie piękne, bezbłędne i w ogóle rewelacyjne. Tymczasem to tło nie jest idealne. Ono Jemu jeszcze trochę brakuje do tego, żeby być idealnym. Jeżeli dzisiaj weźmiecie sobie iPhone'a i będziecie próbowali zrobić zdjęcie, nagrać filmik, ten filmik jest w bardzo dobrej jakości. Przynajmniej tak się prezentuje, kiedy oglądacie go na telefonie. Jeśli chodzi o to, co jest na Vision Pro, no to ta jakość jest delikatnie niższa. Ten obraz czasami smuży, czasami się trochę gdzieś tam potrafi przyciąć. Oczywiście jest to w pełni zależne od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdujecie i jak dobrze to oświetlenie jest oświetlone. Pomieszczenie jest oświetlone. Co pomieszałem. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli jest dobre światło, to wtedy tym lepiej sobie też te okulary radzą. jakby ten cały tryb pastry jest lepszy, ze względu na to, że mniej e, algorytmów musi działać, żeby dostosować jego jasność, żeby był on odpowiednio dobry. W momencie, kiedy jesteśmy w ciemniejszych pomieszczeniach, wchodzi szum ISO, tak jakby musi ten, ta kamera, to, to, to ten cały system musi trochę to dojaśnić i wtedy jakby zaczynają się różne takie techniczne problemy. Które mają również zwykłe aparaty, więc tak samo ten, ta kamera, która jest Vision Pro, również to ma. Niemniej, no, to jest jakby druga warstwa, tak? Przychodzimy na Vision Pro nie po to, żeby teraz oglądać nasz pokój, tylko pokój jest w tle, a główne skrzypce grają ten cały, całe wszystkie aplikacje. No i tutaj akurat no, nie można niczego zarzucić, bo ta jakość jest bardzo dobra.
0: Tak, to prawda. Zanim pójdę jeszcze na chwilę do dobrych rzeczy, ale no tak, te, to, to, to pasztru, to czyli takie oglądanie świata rzeczywistego przez okulary, jednak jest, no, bym powiedział średnie. Podobno w jakichś tam następnych updatech trochę to poprawiają, ale dalej to jest jednak oglądanie świata przez Kamerę, więc jakby tu bym się jakoś nie wkręcał. Tak, I... tak naprawdę
1: w momencie, kiedy zobaczyłem to w rzeczywistości, to zrozumiałem, hmm. dlaczego recenzenci mówiąc o tym Pastru nigdy nie powiedzieli, że to jest dobre albo że to jest złe, tylko że to jest najlepsze, co do tej pory widzieli. I tak, to jest najlepsze, co do tej pory widzieliśmy, bo jak porównasz sobie Pastru, które masz na Questie do tego, co masz na Vision Pro, to to jest najlepsze, co obecnie widziałeś. Ale to nie jest rewelacyjne. Tak? Dlatego Podejrzewam, że to nawet mogła być jakaś wskazówka, czy też e, jakby requirement od Apple, żeby nie mówić, że to jest złe, tylko po prostu mówić, że to jest najlepsze, co do tej pory widzieli. Mhm. I zauważyłem, że też ludzie w większości na Twitterze też zaczęli tak pisać. Nikt w sumie jakoś tak szczerze nie mówi o tym, że to nie jest takie super, jak można by się spodziewać na
0: początku. Tak, więc jakby to też pokazuje troszeczkę. No i dobra ja bym jeszcze chciał tylko wrócić do gestów prawda że to jest mm -hmm. jakby i do tych oczu tak tylko napomknąłbym to o tym że że to jest jednak unikatowa forma kontroli e, aplikacji i że moim zdaniem to jest taka forma Kontroli jakby interfejsu, która jest tą dobrą formą kontroli interfejsu, że e, wpadli na fajny pomysł, żeby oczami sterować i te gesty rą rąk używać. I to jest tak troszeczkę jakby powiedzieć, że używałem dużo różnych okularów. Używałem z tymi, e, tymi jak się nazywa, kontrolerami jednych MetaQuestów, drugich tam różnych i zawsze denerwowały mnie te ręce zawsze tam był z nimi problem zawsze był, ale tutaj połączenie tych rąk i tych kamer które patrzą na ręce plus oczu powoduje to, że nie było takiego momentu gdzie myślisz, o kurde, no nie złapał mi rąk na przykład, zawsze je to kurde złapię, prawda? W sensie nie myślisz o tym, że to nie działa, po prostu myślisz, że to ma, to ma działać, to działa i tak samo jest, i te dwie rzeczy które jakby łączy się oczy plus dłoń dłonie, to jest po prostu y, mega, mega, mega spoko i myślę, że to będzie taki standard. W sensie, że Apple wpadło na bardzo super pomysł, oboć to nie jest ich, pewnie to jest jak znając życie, ktoś już tak robił, ale z, z, wykonali to w taki sposób, że to będzie obecnym standardem i wszyscy będą dążyć do tego, żeby w taki sam sposób sterować okularami, które wyjdą w przyszłości, żeby to było ręce w taki sposób plus oczy. E, czyli tak jak ma się używa smartfona, to prawdopodobnie oni będą chcieli, żeby wszystkie okulary się tak używało i dzięki temu dojdziemy do jakiejś standaryzacji nawet może. Mhm. E, I jakby no oprócz e, tych crystal clear, e, e, tych interfejsów 2D, no to e, dla mnie gesty i używanie tego zrobiło jakby największe wrażenie.
1: Tak, 100% się zgadzam i 100% się zgadzam z tym, że to będzie nowy standard. I w zasadzie jeśli, znaczy wydaje mi się, że po prostu ten sposób sterowania i jakby właśnie użycie oczu rąk powoduje, że ten poziom imersji jest znacznie wyższy i jakby odczucie tego, że jesteś w jakiejś tam zmiksowanej rzeczywistości jest po prostu takie bardziej naturalne. W sensie mniej odczuwasz to jako grę, tylko bardziej jako faktyczne wymiksowanie twojego świata rzeczywistego z tym wirtualnym, bo właśnie z ruchami rąk, oczu możesz tym sterować. Czujesz się trochę jak w filmie. W sensie, no, yy, nie wiem, czy były jakieś urządzenia, które wcześniej były jakby kontrolowane w ten sam sposób. Natomiast, no, to są, to, to jak to działa i w jaki sposób się tym operuje bardzo przypomina sceny z filmów science fiction, gdzie ekrany fruwają wokół postaci, te postacie machają rękami, tam się te ekrany zwiększają, pomniejszają, jakieś różne akcje się wykonują i tutaj jest na swój sposób bardzo podobnie. I mhm. naprawdę jak na sprzęt pierwszej generacji, to ten sposób jakby sterowania, moim zdaniem również został doprowadzony no do perfekcji, w sensie jakby to działa naprawdę bardzo dobrze, kiedy już jest skonfigurowane i e, ta kalibracja została przez nas wykonana, to e, faktycznie okulary potrafią bardzo dobrze wykryć punkty, na które patrzycie, do tego stopnia, że ja sobie nawet zdałem sprawę, jak w codziennym życiu bardzo bało skupiam wzrok na elementach, na których klikam na dobrą sprawę, bo gdzieś tam myszką już sobie gdzieś dojeżdżam i w międzyczasie już patrzę, gdzie indziej. Natomiast no na tych okularach to nie do końca jest możliwe, bo musimy patrzeć na ten punkt, na ten przycisk, na, na ten element, wykonać gest palcami i wtedy to się naciska, wtedy coś się dzieje i no inaczej się po prostu nie da. tak? Trzeba trochę ten wzrok właśnie skupić. Co też w sumie doprowadza nas do kolejnego feature'a, które mają te okulary, mianowicie ładowanie czy też renderowanie kontentu, który widzicie przed sobą. Dzięki temu, że ten system tak dobrze wykrywa, gdzie obecnie skupiacie swój wzrok, można czasami zauważyć, że kontent, na który w danym momencie nie patrzycie, staje się trochę mniej ostry. On jest taki trochę mniej wyraźny i jakby widać, że po prostu system skupia swoją moc obliczeniową na elementy, na które obecnie użytkownik patrzy. Ma to pewnie również związek z tym, że same okulary w sobie pozwalają nam na multizadaniowość tak? i mamy możliwość otworzenia kilku aplikacji równocześnie, otoczenia się ich oknami dookoła głowy e, i jakby pracowanie w taki sposób. E, więc dzięki temu, że skupiamy się na jednym okienku, no to reszta może być trochę mniej istotna. E, ale z tego, co słyszałem, również ma to po prostu wpływ na to, jak ten content się właśnie renderuje i jakby jego prędkość, jak to szybko działa. Bo działa bardzo szybko i tak jak wspominaliśmy, w świetnej jakości, ale pamiętajmy, że to cały czas są okulary i jakby one mają też jakieś swoje techniczne limity, więc właśnie wykliniono to w ten sposób, że aby jakby dostarczyć jak najwyższą jakość dla użytkownika, to właśnie jest bardzo duży priorytet jakby kładzony na to, aby renderować w najwyższej jakości punkty, w których Skupiamy swój wzrok, na który patrzymy, a pozostałe się doładowują wraz z naszym wzrokiem, kiedy on tam dochodzi. Rzadko jest to możliwe do wychwycenia, ale kiedy zdajecie sobie z tego sprawę, to wtedy zaczynacie tego szukać i wtedy się to znajduje. Tak. Ja akurat byłem już po recenzjach, więc wiedziałem, że mogę spróbować zobaczyć i da się to zobaczyć.
0: Tak, ale to jest tak, to jest optymalizacja, wiesz, bo tam gdzie skupiasz wzrok, no, to tam reszta może być. Z... To, trochę tak jak natura działa. Na... Nie, to jest
1: bardzo, bardzo mądre, tak? to jest jakby, mądre. To jest to, to jest takie... tak samo, jak patrzycie na co dzień normalnie na różne obiekty, i reszta też e, jakby trochę się rozmywa. I tak samo działa to, to tutaj, tylko że tu jeszcze dochodzi właśnie ten jakby fakt, że to jest jakby no, jakby
0: tak można powiedzieć. No, potrafią dobrze to liczyć. No ale dobra resztę możemy sobie w sumie darować, no jest ogólnie tak mi, się zda, tak mi się wydaje, bo chciałem się podzielić jedną refleksją ogólnie są fajne te okulary, polecamy zobaczyć, dobra, jeszcze możemy powiedzieć, że dźwięk jest spoko naprawdę, tak. dźwięk jest rzeźnią eee, dobra, to nie, porozmawiamy o trzech rzeczach, zrobimy dźwięk eee, personę Paweł powiesz, jak, jak mhm. ci się robiło tą personę a potem porozmawiamy o tym, co to dla designera znaczy Apple Vision Pro i dlaczego moim zdaniem bardzo dobrze, że Apple poszło tą drogą dla designerów. Dobra, to dźwięk. Dźwięk jest bardzo dobry. Nie potrzebujecie w ogóle słuchawek, żeby czuć po prostu tak, jakbyście mieli gdzieś kolumnę obok siebie. To jest naprawdę mega kozacki dźwięk. Możecie, możecie podłączyć Apple Erpocy Pro, sparować ze swoim z Vision Pro, i wtedy masz jeszcze, macie jeszcze większy Spatial. ale nie musicie, ale musicie wziąć pod uwagę to, że wszystko wokół was słyszą. W sensie te słuchawki, a znaczy te głośniki, które są tam wbudowane, one są trochę takie kierunkowe na uszy, ale jednak wszystko słychać, więc Aha. wszystko słychać. Więc jeżeli byście słuchali jakiegoś heavy metalu. No to wszyscy będą słyszeć, co, 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 ogląd albo co oglądacie, więc jeżeli ktoś chciałby sobie coś oglądać, dziwnego, to to wszystko słychać. Aha. No. Tak,
1: tak ja, ja tylko podbiję tą opinię, bo, yy, bo chciałbym tylko zaznaczyć, że w momencie, kiedy yy, jakby ogólnie te okulary się pojawiły i właśnie była mowa o tych głośnikach, to ja w życiu nie podejrzewałem, że jakość tych głośników będzie naprawdę aż tak wysoka. W sensie spodziewałem się, że no ok, głośniki jak głośniki, ale pewnie i tak słuchawki będą jakby niezastąpione i cały czas yy, będzie to powiedzmy może nie niezbędne, ale mile widziane. Tymczasem po tej próbie piątkowej uważam, że wcale nie. Eee, te głośniki, które są tam zainstalowane są naprawdę świetne i przestrzenność dźwięku, która do nas dociera jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Coś, czego się naprawdę nie spodziewałem. To jest chyba właśnie najbardziej jeden jedna z najbardziej tych rzeczy to jest właśnie ten dźwięk, bo myślałem, że będzie brzmiał tanio. A nie dość, że brzmi głęboko, to jeszcze jest przestrzenny i bardzo fajnie to czuć. Jest tam e, jeden z w jakie możecie sobie odpalić, to jest taka sesja w studio razem z Alią Kiss, która tam ma swoich chórek i różni ludzie tam są, jakieś instrumenty e, i tak dalej. I. Tam fajnie to słychać, dlatego że właśnie te osoby są porozmieszczane w różnych punktach tego, tego pokoju i wtedy fajnie tą przestrzenią słychać. Jeszcze jak dodatkowo wy zaczniecie się ruszać i będziecie próbować trochę podejść, gdzieś obrócić głowę, również to jest odczuwalne. Jest to bardzo porównywalne do tego, co jeśli macie iPhone'a i AirPodsy, to jest tam ten cały tryb właśnie special, który jeśli nie ustawicie fixa na głowę, to również zachowuje się podobnie, w sensie wtedy źródłem dźwięku staje się iPhone i wy obracając się wokół tego iPhone'a również możecie zobaczyć tę przestrzenność tego dźwięku. Niemniej tutaj ze względu na to, że jeszcze dochodzi do tego wideo tak i jakby możliwość takiej większej imersji to po prostu ma to jeszcze większy taki wpływ na ciebie jako odbiorcę. Bardzo ciekawe, warto sobie sprawdzić, jeśli będziecie mieli okazję testować te okulary w najbliższym czasie.
0: No dobra, Paweł, to teraz opowiedz nam o personie. Jaki jest w ogóle experience tego tworzenia? Tam widziałeś te wszystkie filmiki. Tak. Czy uważasz, że to jest trudne stworzyć tą personę i ogólnie jak się Nie, stwierdzi? nie.
1: Ogólnie tworzenie persony jest szalenie łatwe. Jedyne co to na początku trzeba sobie pamiętać, aby mieć skonfigurowane IID, czyli nową wersję rozpoznawania czy też odblokowywania urządzenia. Mieliśmy już Touch ID w iPhone'ach kiedyś, teraz mamy Face ID. W Vision Pro jest iID, czyli odblokowywanie po skanowaniu oka. Więc kiedy mamy to już skonfigurowane, możemy przystąpić do tworzenia naszej persony i sam proces jest bardzo prosty, bo wystarczy ściągnąć okulary, kiedy odpalimy tam ten właśnie tą aplikację, która pozwala nam stworzyć personę, następnie ściągamy okulary, jakby trzymamy je w rękach przed sobą i Przewodnik Siri mówi nam, jak mamy obracać głowę, aby, aby została ona zeskanowana. No i tam obracamy w prawo, w lewo, góra, dół, uśmiechamy się z zębami, bez zębów, zamykamy oczy, kilka jakichś podstawowych gest, jakichś różnych, jak to się mówi, nie gestów, tylko ruchów twarzą. Mimika, mimika? E, mimi, o, mi, e, dokładnie. E, musimy podnieść brwi, jakieś tam różne tego typu rzeczy, żeby po prostu e, ta nasza wirtualna, e, wirtualny awatar, który zostanie dla nas zbudowany, e, po prostu mm, również mógł przy, przyjmować tą postać ciebie, tak? Kiedy się śmiejesz albo kiedy po prostu mrugasz oczami. E, I jakby sam proces tworzenia tej persony jest bardzo prosty. E, efekty powiedziałbym, są różne. E, no, moja persona wyszła dość, e, powiedziałbym, e, no wyglądałem trochę, jakby coś mi się jednak e, stało. Trochę, trochę tego, creepy tego, creepy się, w życiu. No.
0: Jakby,
1: może nie, że spadłem z okna, ale jakby nie było to najlepsze. No uwierzcie mi, że Michał mało się nie posikał ze śmiechu. Jak zadzwoniłem do niego na, face, na FaceTime'ie, żeby mógł zobaczyć moją personę, to no, wielokrotnie widziałem, jak Michał się śmieje, ale tak szczerze to chyba dawno, nie? Więc naprawdę było mocno. Ehm... Tak, no oczywiście największy problem z tymi personami jest w okolicach włosów. tak? No Ja mam jakieś takie nieregularne włosy, jakąś czuprynę i po prostu tutaj to wygląda kiepsko. Jak ma się bardziej ułożone, uczesane i albo w ogóle się łysym, to, to wtedy wychodzi to rewelacyjnie. No Każdy, kto ma jakąś bardziej fantazyjną fryzurę, ma, będzie miał trochę więcej problemów. No ale to jest akurat od początku. Wszędzie jest wielki znaczek beta, który informuje o tym, że te persony jeszcze nie są skończone. No i one faktycznie jeszcze nie są skończone. Dużo im jeszcze tam brakuje. No, no ale i... Michał, powiedz mi, jak ci się rozmawiało z moją personą, bo to jest ja może ciekawsze. Ja I ci stronę. ogólnie
0: tak. <laughs> Powiem tak. 1.1 Vision OS, który wychodzi, już widziałem Mhm. tego samego skina albo podobnego tej samej osoby i jest, widać różnicę. Już naprawdę okay. widać różnicę, że już jest dużo lepiej. Już widać jakąś teksturę skóry, mhm. już te włosy nawet takie czupryniaste jak twoje, tam już są no. lepiej ogarnięte. Więc widać, że ta beta nie jest tam bez powodu. Mhm. Więc E, tak, trochę miałem bekę z Ciebie. <śmiech> dziwnie wyglądają oczy ogólnie. Trochę dziwnie te oczy tak dziwnie latają i tak po prostu... Jednak brakuje w nimice twarzy tej mikrointerakcji, które powoduje to, że z człowiekiem, nie jesteś śmieszny. E, I po prostu to było trochę bekowe i śmieszne. Ale, ale, ale... To jest tak krok milowy do tego, żeby mieć mega konkretne awatary, bo pamiętajcie, mhm. co nam Mark Zuckerberg zapre zaprezentował i co chciał nam sprzedać, żeśmy mieli takie beznogi, bezpestłowia bez awatary, które są takimi e, kreskówkowymi e, wersjami Fortnite'a. W sensie nawet gorzej, bo Fortnite to masz porządne te postaci, ale te, to, co nam Zuckerberg chciał masz sprzedać, no to, to była tragedia. To, co on sobie tam później zrobił, zeskanował się i pokazywał, no to to już jest zrzeźnia. Ale tak. to jest jednak jakiś triliand, triliard kamer w, w laboratoryjnych yy, warunkach. Tutaj Paweł sobie wziął w jakimś pokoiku, przy jednej jarzeniówce, zeskanował twarz 5 sekund i wyglądał to trochę śmiesznie, tak? <śmiech> Ale jednak 100 razy lepiej niż to, co nam zaprezentował MetaQuest, więc to jest mega duży krok. Więc jeżeli następne okulary będą miały coś więcej oprócz tego Lidara, jeszcze jakieś y, algorytmy lepsze, AI y, y, pewnie znając, że cię użyją, no to myślę, że możemy być blisko już e, e, takich awatarów, które nie będą cię Wytrącać z równowagi albo z, tak rozpraszać podczas rozmowy z tą osobą. Będziesz wiedział, że to jest jego wersja 3D, ale będziesz po prostu się do tego przyzwyczaił. Obecnie to jest jeszcze mimo to, mimo tego, dalej taka dziwna wersja tego wszystkiego. I trochę jeszcze Łysi na pewno będą mieli prosto. Łysi z brodą, Łysi bez brody, to jest, to jest apka dla nich. <grym> Nie ma żadnego problemu. Ludzie, albo ludzie, którzy mają, noszą kitkę albo coś takiego, mhm. to włosy, które są blisko twarzy. Jeżeli to, to to, reszta już jest ciężka. E, ale działa. I tak. jestem pod mega wrażeniem. No.
1: Tak. W sumie jest jeszcze taki jeden side note. No. E, też e, całkiem fajnie zostało przemyślany fakt właśnie, że żeby w ogóle móc rozmawiać z kimś, korzystając z persony, to właśnie ponownie jest skanowane oko. Co prawda na tym urządzeniu, które mieliśmy, nikt wcześniej nie stworzył swojej persony, więc nie jestem w stanie tego potwierdzić w 100 ale mam pewne podejrzenia, że jeśli byśmy stworzyli kilka takich person, to po skanie oka będzie dobierał personę, która obecnie powinna być widoczna na FaceTime. Ie. Nie wiem, to są moje podejrzenia, ale jeszcze mamy zamiar wrócić z Michałem i oczywiście testować dalej. To sprawdzimy, czy tak faktycznie jest, ale czuję, że, że to może być krok w tą stronę. Bo jak się ostatnio dowiedziałem, tego też nie wiedziałem, że jeżeli macie na Macu kilku użytkowników i macie Touch ID, to jeśli użytkownik A ma wasz palec wskazujący z prawej ręki, a użytkownik B ma wasz palec wskazujący z lewej ręki, to w zależności od tego, który przyłożycie, zostanie zalogowani na to konto na Macu. Ja nie wiedziałem, że tak jest. Nie rozumiem, czekaj. Jak masz dwa konta użytkowników na Macu No tak. i one mają Touch ID, No. to ponoć, jeśli z... dla jednego założysz prawy palec, a Aha. dla drugiego lewy, bądź po prostu inny, to Mac rozpozna, który palec przyłożyłeś i zaloguje cię na to konto, do którego
0: palec przyłożyłeś. Aha, czyli on po prostu będzie to traktował jako dwie różne osoby. Jeden palec, to jedna osoba. Tak, tak, tak. Więc... można dodać kilka palców do, jedne, do jednego konta, wiadomo. Można,
1: ale jeśli dodasz po jednym palcu tu i tu i to będą dwa różne palce, to on automatycznie będzie logował cię na konto, które, którego, to, A to którego tak którego palec przyłożyłeś.
0: A ci to jest normalne, bo oni kiedyś nadreklamowali, że e, jak, da, ta, jak dodali Touch ID do maków to mówili, że e, tam Druga osoba przykłada palec i się loguje na jej konto.
1: A o, no widzisz, mnie to jakoś ominęło, że zapomniałem o tym i właśnie ostatnio, tak, jak rozmawiałem case, taki... o tym, ID to ktoś mi powiedział o tym, e, o tych palcach e, i wtedy sobie myślałem, wow, nie wiedziałem w sumie, że tak jest, bo jakoś się znaczy: no jestem przyzwyczajony do tego, że mam, każdy ma swój komputer w domu i jakoś nie dzieliły no, no. się, więc e, no, ominęło mnie ten feature. Jest,
0: jest taka opcja, jest. To akurat pamiętam. Że to się tak da. Eee, tylko nie na iPadzie. Eee, no właśnie. I to jest najsmutniejsze. Eee, dobra, to już tak, my tak Paweł, mówi, no pół godziny pogadamy. Tak zwykle. Iolo. Jak taką autorefleksję miałem na temat tego wszystkiego, a propos, e, tych okularów, bo jakby. Zawsze jak e, zaczynałem projektować na te wszystkie okulary Magic Lipy, na MetaQuesty i to wszystko, zawsze się zastanawiałem jaka jest e, nasza rola produkt designerów mobilowych i webowych. E, e, czy, co, co my możemy? Czy za stracimy pracę i w ogóle? Takie rzeczy. E, I jak projektowałem na, Meta e, na Magic Leap i coś tam, no to tam rzeczywiście się tworzyło customowy UI. I to było trochę tak, jakbym projektował gierkę i to za, za każdym razem musiałem używać swoich designerskich yy, skilli, o takich UX-owych i projektowałem customowe UI, trochę jak w gierkach. Yy, I tak, sobie myślałem, że tam jest bardzo dużo 3D, więc moja praca się trochę zmniejsz... Nie, zmienia w takiego koncept artystę plus UX-a plus płaski UI w jakichś tam gierkach. I teraz tak, dwie rzeczy mam do powiedzenia. Numer jeden. Jeżeli wyszły okulary, to nie znaczy, że one zastąpią telefon i tablet i komputer. To, już, to przed chwilą oglądałem taki film na YouTubie takiego typa Kłaza, i on powiedział w sumie bardzo fajną rzecz, bo on testował metaquesty i powiedział o tym, że to, że okulary VR-owe powstają i są popularne coraz bardziej albo mniej, to nie znaczy, że wyprze to komputery. I podał taki przykład, że jeździ to że, mm, je, to, że są auta, to nie znaczy, że przestaniemy jeździć pociągiem. Jakby obie, obie rzeczy służą do komunikacji, ale są dla różnych ludzi, tak Prawda? Jakby ten tren, nie mówię o samolotach, bo samoloty są jakieś trochę szybsze, mogą latać, mogą latać przede wszystkim, więc używam mm, pociągów i, i on użył, tak mi się wydaje, analogii pociągów i samochodów, więc jakby to mobilne aplikacje webowe i to wszystko będzie powstawać i dalej będziemy potrzebni i tylko po prostu będziemy też projektować na Wierzy Pro, nic to, to będzie działać w, w tym samym momencie, tak jak działa teraz aplikacje na kompa i są mobilne, więc to nic, nic niczego nie wyprzy, to jest po prostu kolejna platforma do zbudowania i to, to stwierdziłem, że ma rację, chłop, w sensie Wiedziałem, i ta analogia mi się bardzo spodobała, więc chciałem ja ją dzisiaj tu przytoczyć. Pozdrawiam w ogóle kanał na YouTubie Kłaza. To jest taki ziom, który gada o gierkach i on się bardzo przykłada do recenzji. Duży research, bardzo są takie humorystyczne, te, ale jednak profesjonalne te recenzje. A, a druga rzecz jest taka, że chciałem powiedzieć to, że, że jak powstają te aplikacje na Vision Pro, to troszeczkę to, w co Apple za poszło, w sensie zbetowało, że tak powiem, czyli płaskie interfejsy jako pierwsze, to powoduje to, że my jako designerzy, tacy produktowi, tacy mobilni, dalej będziemy mieli dużo roboty do projektowania, bo jednak będziemy dalej niezależni i dalej będziemy mogli projektować różne UI'e, tylko na Vision Pro, bo one są dalej płaskie. Nie będziemy musieli po, polegać na jakichś 3D elementach. Będziemy mogli dodać do tych UI-ów e, 3D, ale to jednak dalej będzie albo dodatek, albo połowa, no nie wiem. Ale jednak ktoś ten UI musi zaprojektować na ten Vision Pro i Apple, Vision, Apple idąc e, jakby rozkminiając to, że w tak sposób będzie wykorzystywać te okulary, jakby to dało nam pracę znowu. W sensie, jakby oni stwierdzili, robimy tak, więc yy, tak róbmy. I teraz wszyscy będą musieli tak robić, więc ten UI, tych innych okularów, pewnie jakiegoś Samsunga jak Xiaomi też będzie taki podobny, że też będą jakieś trans, yy, flu, trans takie transfluence jak to się mówi, yy, tak. Takie przezroczyste mm -hmm. Translucence, o. No, przepraszam wszystkich ludzi, którzy to musieli usłyszeć. Eee, tak I dzięki temu będziemy mieli jakby kolejne rzeczy do projektowania. Dalej będziemy potrzebni na Vision Pro w tym przypadku, eee, bo się troszeczkę obawiałem, że jednak będzie trzeba, nasza praca w takich okularach będzie bardziej koncepcyjna, ale jednak Apple pokazało, że nie, że płaskie interfejsy też mają sens na takich okularach, i mało tego, to będą te elementy, które będą przyciągać ludzi na, do, na, do, do tych okularów na co dzień. Nie wiem, co ty o tym, Paweł, myślisz? Czy ty się zgadzasz z moją refleksją? Czy byś coś dodał?
1: Nie, nie, ja się zgadzam z twoją refleksją, w sensie yy, z pewnością, no patrząc nawet po aplikacjach, które są na Vision Pro dzisiaj, yy, nie testowaliśmy ich jeszcze bardzo dużo, ale no, przeklikaliśmy się w sumie przez aplikacje stokowe, tak zwane, czyli e, aplikacje, które dostarczyło tam Apple, e, i no one w dużej mierze bazują na. Elementach 3D, na elementach 2D. Tak naprawdę można by nawet trochę odnieść wrażenie, że to są aplikacje sportowane z iPada czy aplikacje sportowane z Maca, które po prostu, których interfejs został dostosowany do standardów na Vision Pro. Więc yy, w dużej mierze to, co tam widzimy. Jest bardzo zbliżone do tego, co już znamy. Musimy tylko jakby zaktualizować swoją bazę danych o wymagania, które są opisane w Human Interface Guidelines w sekcji VisionOS i jesteśmy w domu i jakby możemy zacząć projektować koncepty i jakby taka praca z 3D. Zaczyna się wtedy, kiedy chcielibyśmy to doświadczenie, które projektujemy, e, zrobić właśnie takie trochę bardziej imersyjne, żeby na przykład e, cały czas do głowy mi przychodzi ten koncept z Formułą 1, tak, który tam miał kilka ekranów i na, przed nami pojawiła się również taka wizualizacja toru, e, gdzie tam właśnie można było na bieżąco sobie podejrzeć, e, gdzie dany bolid jest w danym momencie na takiej mapie 3D. Ale to są właśnie takie dodatki, które powodują, że te aplikacje są jeszcze ciekawsze i wykorzystują ten, te możliwości, które, które daje nam Vision Pro ale to nie jest tak, że to jest must have, to są dodatki, które powodują, że twoja aplikacja jest atrakcyjniejsza, ale cały czas jej core jest właśnie zbudowany z interfejsu 2D, więc to co mówisz zdecydowanie ma sens, zarówno pierwszy punkt, który mówi o tym, że to jest po prostu nowa kolejna platforma, którą będziemy rozwijać, tak samo jak i fakt, że dzisiejsi product designerzy mobilni, webowi po prostu do swojego skill skillsetu dają Vision Pro, Ogarniają dokumentację i śmiało mogą działać.
0: Także no. jest,
1: jest dobrze.
0: Tak, też tak uważam. I to, co powiedziałeś, to właśnie chciałem powiedzieć, bo chciałem zrobić ostatnio filmik, cały czas go robię na Insta Stories, Reels o tym, żeby co, co zwrócić uwagę, na co zwrócić uwagę, jeżeli projektując na Apple Vision Pro. I zastanawiałem się, jeden właśnie z tych punktów, na który wpadłem, jak gdzieś tam szedłem do sklepu, czy gdzieś już nie pamiętam, co ja robiłem w życiu wtedy, to było to, jedno z tych rad było to, żeby sobie odświeżyć i zwrócić uwagę bardziej na interfejsy na iPada i na, tele, i na, i na, na, na weba. Bo jednak guidelines'y mówią, że projektować na szerokość, a nie na wysokość. Mhm. I to też sugeruje, że jakby w którą stronę iść. Więc od razu też mówimy, więc jeżeli chcecie mniej więcej sobie dobrze to rozkminić, to patrzcie, zwróćcie teraz uwagę, jak wyglądają apki, dobre apki iPadowe i dobre apki webowe, jak one jak one, jak one, ma, mają flow i te wszystkie inne bajery. Tak, będziemy sobie... Sp... I rada jest jeszcze jedna. Nie dajcie się lenistwu. I nauczcie się projektować pod Vision Pro i na to wszystko. Po prostu dorzućcie to. Nie, idźcie tylko w Vision Pro. Nie idźcie tylko w coś, tylko dorzućcie do swojego plecaka e, kolejną umiejętność. E, bo, bo bez przesady. To nie jest aż taki hardcore żeby to e, nie ogarnąć. E, myślę, że nawet to jest prostsze niż Wam się wydaje. E, jedyne, co musicie po prostu więcej zwrócić uwagę, to mi się wydaje, to jak to połączyć z tym? 3D. Po prostu trochę zmienić mindset. Mm -hmm. e, I tyle. E, dobra. To co? To kończymy. E, przypomniałem o naszym release'ie, który kiedyś zrobię. To od razu przypomniało mi się, że mamy Instagram. Brakuje tak tam dwóch followersów. Ale do 600. Więc mamy już dużo. No to zachęcamy. Dwie
1: osoby. Tak, brakuje nam dostarczą. dwóch
0: albo jednego. Chyba, że ktoś się odfollowował. No to... W Czyli barwionem.
1: Dwóch na Instagramie do 600 i chyba Ośmiu. sześciu albo czterech A. do 100 na ex na community. Jest 94 albo 96, nie pamiętam. W każdym tak. razie no, pniemy 54. się powoli do góry. Czyli sześć. Sześć osób zapraszamy na Exa. Oczywiście więcej, ale minimum 6.
0: Minimum 6, tak. Więc zapraszam Was na nasze i ten i w ogóle jak są jakieś nowych słuchaczy, to e, którzy przyszli do nas tutaj z Instagrama, czy w ogóle z tam, no to witamy serdecznie. E, no, więc zapraszamy. Sześć gwiazdek, bądź tam 5 na Spotify. Pozdrawiamy no. też osobę. Nie pamiętam kto to napisał, no, ale mamy komentarz na Apple Podcast nawet pozytywny. Ktoś no, Apple miś... Podcast,
1: no to no sprawdzam. I...
0: Tak, pozdrawiamy tą osobę, która tam nam napisała podcasty, która nam napisała komentarz, więc tam też jesteśmy, bo ciągle mówimy o Spotify. Ja bardzo często wrzucam w ogóle na stories z naszym instagramowym, że mamy Spotify i że o, nowy podcast wleciał. Nie tylko na Spotify wlatuje, wlatują też podcasty na Apple Podcast, więc teraz będę pamiętał, żeby wrzucać na dwa.
1: A to, rozumiem, że mówimy o komentarzu sprzed dwóch lat, Michał. No. Tak? No, dwóch lat? To pozdrawiamy Tobiasza. Tak. Tobiasz nam wystawił e, komentarz <grywa> dwa lata temu. Cieszymy się z niego. Zachęcamy do kolejnych. Tak.
0: No teraz na dwa lata możecie wystawić. Jak tam. Tak, jak
1: widać my też raz na dwa lata wchodzimy na podcasty. Ja. Na Apple
0: podcast <grywa> ciągle <grywa> zmienia swój design i teraz są bardziej prominentne. <grywa> te, po, w to te prawda, komentarze. bo
1: trochę się tu zmieniło, bo ja wcześniej jakoś nie widziałem nigdy tych komentarzy. No
0: właśnie, no właśnie. E, tak, to co? To, to chyba tyle dajcie znać co może byście chcieli coś wiedzieć jeszcze Apple Vision Pro to coś tam wspomnimy tak. e, ale postaramy się już chyba nie poruszać tego tematu bo już myślę, że wyczerpaliśmy go e, tak i tyle, bawcie się dobrze i uważajcie na siebie i do zobaczenia hej pa pa Design. Ale się. Fresh. Się. Fresh. No dobra, udało się. Trochę tego.